0: Olá, eu sou Carolina Kawamuradá, de Oncologista Clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu estou aqui em Chicago, diretamente da ASCO, junto com a doutora Clarissa Baldotto, médica oncologista da Reddor e membro da diretoria do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Nós vamos comentar sobre alguns trabalhos apresentados em sessão oral ah, em câncer de pulmão não pequenas células, falando de terapia-alvo. Clarissa, nós tivemos dois trabalhos... É, mencionando o papel de novas drogas para o MET.
1: Isso. Mesmo. Lembrando que são mutações menos comuns, né, em torno aí de 3% dos pacientes, é, e difíceis de, de tratamento, que nós temos ainda muita dificuldade de entender. Então, foi principalmente é, foram drogas desenvolvidas para vencer é, a, o skip do Exxon-14 do MET. É, foi o capmatinib e o tepotinib, foram dois trabalhos diferentes apresentados, mas com resultados de certa forma semelhantes. Uhum. O que eles mostraram são, são estudo, estudos todos de fase 1 e com, com corte de expansão, 1 barra 2, né? então resultados ainda muito preliminares, mas mostrou que os dois estudos mostraram que as drogas têm atividade contra essa alteração do MET uma taxa de resposta girando em torno de 60%, com alguma variação entre se o paciente estava em primeira linha de tratamento ou em segunda ou terceira linha de tratamento. A tolerância foi razoável, um grau de edema que os pacientes desenvolvem que talvez incomode mais, mas nada muito assim que assuste. Em termos de toxicidade, vamos ter que aguardar o desenvolvimento dessas drogas um pouquinho mais para frente. E interessante que em um dos estudos, o que avaliou o Tepotinib, eles tentaram já olhar para mecanismos de resistência ao médico. Nós estamos ainda começando a, a tratar, mas já estamos olhando para os mecanismos de resistência, que eu acho que é algo importante também.
0: Com certeza. E foi interessante também ver que foi factível o diagnóstico através da biópsia líquida, Sim, né? Sim, é
1: verdade. Nos um estudos principalmente, eles olharam por biópsia líquida e a taxa de resposta se traduziu da mesma forma, tanto nos pacientes que foram avaliados por biópsia tecidual ou biópsia líquida, o que tornaria a nossa vida mais fácil também. Uhum. Sim, com certeza. Uhum.
0: Bom, nós tivemos também uma apresentação interessante para a Exxon 20, que... Também é, é uma, uma, outra, uma outra situação muito desafiadora, embora rara, mas...
1: Sim. Então, foi, foi um estudo que tentou avaliar pacientes com inserção do Exxon 20, do EGFR, com uma medicação, é, uma medicação que ainda não tem nome, né, que é o TAC 788, 788. e um, um PAN inibidor aí de EGFR, e eles observaram uma taxa de resposta em torno de 40%, também um estudo inicial. A medicação não é de forma alguma isenta de toxicidade. Né? Muita paroníquia, diarreia, aqueles efeitos colaterais que a gente já já vem observando nessa classe de drogas e que vem tornando um desafio utilizá-las na, na prática clínica. Mas é mais uma medicação, tinha sido apresentado no primeiro dia dados do positinib também, uhum. mais uma medicação tentando aí atacar uma mutação que é muito difícil de ser tratada hoje em dia, que nós não temos ainda uma medicação padrão para ela. E falando mais um pouco de terapia-alvo, um outro
0: trabalho de sessão oral, né, que foi para sessão oral esse ano, foi uh, o Blue 667, uhum. é uma droga bastante promissora para o RET. Uhum.
1: E o que, que você achou desses dados, Clarissa? Essa sim foi, acho que, a droga que mais se mostrou promissora dentro dessa sessão, tanto que recebeu um título de Breakthrough Therapy pelo FDA, e é um inibidor de fusões de RET também pouco frequente, menos frequente em câncer de pulmão, óbvio, do que em câncer de tireoide, por exemplo. É, mas foi uma foi uma medicação que alcançou uma taxa de resposta em torno de uns 70%, um pouco mais alta, com uma taxa de controle de doença de 100% nos pacientes que utilizaram, alguns pacientes já tratados e a resposta foi independente do tipo de fusão para esse tipo de droga. Então, uma droga promissora também bem tolerada aparentemente pelos dados iniciais, a gente tem que esperar aí os dados. Eu acho que a conclusão dessa sessão toda final, que foi o que o, a, o, quem discutiu é, realçou, é que nós precisamos começar a testar os nossos pacientes e garantir acesso aos testes para que a gente conheça mais essas mutações raras e consiga abordá-las de uma forma mais adequada.
0: Provavelmente oferecer o diagnóstico e o acesso é o caminho para que a gente consiga mudar Entendo. a história natural da doença também, né? Foi isso, estudos bastante interessantes, diretamente da ASCO 2019.